0: Salve, salve, resistentes e debochados, estamos chegando aqui para essa live especial, que a gente está chamando de live especial mico 7 de setembro, vamos comentar aí tudo que aconteceu, tudo que, que, que a gente percebeu nas manifestações aí do gado, né, as manifestações que iriam é, causar a revolução no Brasil, segundo eles, mas que... A gente viu que foi um fiasco. Vamos aí com a Catarina, que está com a gente de novo, né? Boa noite, Catarina.
1: Oi, boa noite, Lauro, boa noite para todo mundo, né? Sejam bem-vindos. A gente espera um bate-papo bem descontraído aqui, né? Para a gente poder entender o que está que acontecendo e saber o que, que a gente. o que, que o Brasil espera da gente, né? quais são as ações, porque eu acho que a gente tem é, é, obrigação cívica né? de estar tá protegendo. Agora não é mais uma questão de você ser... É, é, não opinar em política, né? porque não opinar em política atualmente é você se conformar com um regime fascista, com um regime que quer levar o Brasil para o caos. Né? Então eu acho que a gente tem esse dever cívico, esse patriotismo, né? Eu acho que isso é ser patriota, né? A gente lutar pelas pelas nossas, pelos nossos direitos, né? Pelos direitos da nação.
0: Exatamente. É a, a Débora, a Débora já está entrando aí, dando boa noite para a gente. Boa noite, Débora. Vamos aí com a gente trocar essa ideia. É, hoje, igual eu falei, é uma live especial. Tá, não é o programa As ideias. Uh, quem está aqui do meu lado hoje não é a psicóloga Catarina, se bem que se precisar falar como tal vai falar, mas a gente vai realmente trocar ideia, vamos zoar, hoje a gente vai aqui zumbar, hoje a gente vai debochar, hoje a gente vai é, 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 escrachar esse trem tudinho, porque eu vou começar já falando de ontem à noite, Catarina, aqui, aqui em Brasília, eles resolveram é, é, invadir a Esplanada ontem à noite, né? então é por volta de umas nove horas é, da foi noite, que
1: eu vi na...
0: ah, eles conseguiram um, um acordo com a PM aqui do DF e eles tiraram as, as, as o que o estava que protegendo, né, proibindo o acesso né, do, do povo, eles tiraram, entraram com carro, assim, carro, quando eu falo carro, é carro, só carro importado, carro luxuoso mesmo, carro assim, que... Pobre não, não tem, né? Nós da classe operária, para chegar a ter um carro daquele ali, a relação doida. Mas assim, é só carros luxuosos, é, motos bem bacanas, e o, ônibus, muitos ônibus, né? E, só que o que deixou mais assim, me, me indignou, foram os caminhões. Porque eles levaram os caminhões justamente para uma área que não é permitir trânsito de caminhão então assim, com, com a conivência da Polícia Militar do Distrito Federal é, nem adianta falar que, que o governador nem aqui no Brasília estava, então nem adiantou procurar governador e tal mas a bagunça dele já começou ontem à noite aqui no DF né? e, 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 e teve aquela coisa de pegar as barricadas e jogar no chão foi uma fuleiragem, né? o que eles fizeram então assim, já tentaram já fazer pressão ontem ontem mesmo à noite, tudo, né? Só que a gente já via pelos vídeos que a, que a galera estava tava enviando, até mesmo pelos vídeos do, 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 do gado, a gente já começava a ver que tinha muito barulho, poucas pessoas, ontem à noite, né? E aí é, eu já comecei a, a imaginar que aqui em Brasília fosse realmente ser um fiasco já por ontem à noite. Né? não sei se você conseguiu acompanhar ontem à noite, antes de, de você falar, eu vou pedir licencinha aqui só porque... A Vânia está dando boa noite. Boa noite, Vânia, seja bem-vinda. E a Débora está falando que interessante, que querem respeito, mas eles não têm para dar. É, é faltou, foi uma coisa que faltou mesmo. Mas eu não sei se você acompanhou ontem à noite, Catarina, a, a esse movimento não, eu, aqui eu, eu em Brasília. Durmo eu
1: durmo cedo. Eu durmo com as galinhas. Eu literalmente eu durmo muito cedo. Então eu vi hoje de manhã, porque três e meia da manhã eu já estava acordada. Hoje eu acordei bem, bem de madrugada mesmo, aí que eu vi as, as postagens... O que me chamou a atenção, tanto ontem à noite, como hoje, como em outros lugares é, que aconteceu, principalmente essa carreata de caminhões, é o seguinte, você via o pouco, as, os poucos bolsonaristas que estavam, que estavam na rua, era o povo, as outras pessoas daqueles caminhões, porque eram caminhões que não é um caminhão comum do caminhoneiro que sai aí na rua, era aqueles caminhões mesmo de... Última geração do pessoal do agronegócio e tudo mais. Então, esses caminhões eram daquelas pessoas que estavam nos hotéis de cinco estrelas e que eles não desciam dos caminhões, eles estavam dentro dos caminhões. Então, a estratégia é sempre essa: aquela Rita Von Hunt ainda falou isso outro dia. Eles colocam uma pessoa, eles colocam o povo como, é, na frente deles como os fantoches deles para fazer o que eles querem, mas eles mesmos estão escondidos por trás, eles mesmos estão preservando a integridade física e a integridade é, pública deles, né? Porque, afinal de contas, eles são homens públicos de uma determinada maneira. Se eles se comprometerem a mostrar a cara dele, por exemplo, nesse governo, como é que se trocar de governo depois, eles vão reivindicar alguma coisa de um outro governo? Né? Então, eles ficam, um ou outro só antes se posicionou junto ao Bolsonaro, mas eles ficam muito anônimos, né? ficaram anônimos pra, e, e mandaram, né? mandaram pegaram, deram ônibus, deram alimentação, mostrou até um pátio grande lá com fruta, com churrasco, pau e circo, né? banho e circo para o povo lá poder achar que, sabe, que está bombando, mas quem colocou a cara, quem levou spray de pimenta na cara, quem levou... Aliás, eu vi um comentário lá assim, poxa, para eles vocês dão de spray de pimenta, para o pessoal da oposição vocês dão bala de borracha, fura o olho, cega e tudo mais. Né?
0: Pois é, Então, é eu
1: acho que é, a perspectiva foi essa, né de... Eu acho que no geral, com algumas diferenças, mas esse movimento deles, essa primeira sanha deles, eu acho que foi fracassada. Eu acho que foi mesmo não teve grandes é, é, repercussões e não teve grande. Embora eu acho que tem uma estratégia por trás disso, eu acho que alguma coisa mais eles vão fazer, né? Depois a gente fala mais sobre isso.
0: O que, que você acha? É, então... É verdade. A, a, Marisa, a Marisa tá dando boa noite. Boa noite, Marisa. A Sônia a Greco também dando boa noite. A Débora tá, 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 noite, tá, né? tá comentando algo sobre o que você tá falando, que ela falou assim, me lembra jogo de xadrez. Coloca os peões para morrer por eles. E lutar, Isso. e eles, na hora de lutar, pode retroceder. Covardemente, só inflando ódio nos peões. É mais ou menos o que Isso. Isso. você tá Isso. falando, né? Porque Isso. realmente eles colocam a... a a galera que, que, que pode apanhar ou que pode tomar os cascudos e, e eles ficarem de boa. né uh, A galera que está acompanhando, é, é, eu estava explicando, né, a gente está fazendo essa live especial justamente para a gente poder zoar mesmo com esse dia de hoje que, uh, querendo ou não, se esperou ou, ou se teve a, o, o, uma energia muito... É, é, forte em relação ao dia, ao que poderia acontecer, né? Mas que realmente assim não aconteceu nada. Mas que a gente vai comentar, a gente vai trocar ideia. Então assim, é, quem está assistindo aí nos comentários coloca como é que foi lá na, aí não na cidade de vocês. Com as outras pessoas é, também, né? O que é exatamente? Bom, e e as isso, fala. Pra cá. É, fala para gente como é que foi aí na, na percepção de vocês aí na cidade de vocês. Tá bom? A gente vai comentando aqui também. A Silvia ah, é Gal, Gal me perdoe, eu sou, estou <risos> conseguindo. Mas tudo bem. A Silvia, ela está falando aqui que o Bolsonaro o torturador é torturador cruel, demônio, debochado, debochando das mortes e vive com ódio, um ódio, falso messias. É o é um messias fake. Vamos colocar assim que ele adora um fake. Até ontem mesmo ele já editou uma uma MP aí, né, de, de que, que as redes sociais não pode bloquear os, os amigoszinhos lá do, das fake news dele, né? é uma coisa louca. A Marisa tá falando que lá na cidade dela não teve nada, ela é privilegiada, porque <risos> realmente não, não teve nada lá no, na cê, cidade cê dela. Você sabe tá que aqui,
1: aqui no meu prédio é o seguinte, porque aqui na Tijuca não tem muito, Eu moro na Tijuca, no Rio de Janeiro, aqui mesmo não tem muita coisa de... de nem de esquerda, nem de direita, nem de nada. Mas tem os pesso as pessoas dos prédios, né? O meu prédio de manhã, 8 horas da manhã, já tinha alguém com o um hino nacional tocando, que, inclusive, que, que é o meu condomínio, é assim, são dois condomínios muito próximos. Então, as pessoas, o meu condomínio, que tem dois prédios, é, tem, assim, visão do condomínio, do outro condomínio, que tem uns 4, 5, 6 prédios. Então, é bastante gente. Eu, eu percebi desde o começo dessa, desde que eu moro aqui, eu estou morando aqui há um ano e meio, no começo tinha bastante gente gritando mito, aí foi diminuindo, isso de lá para cá, né? Do, linha do tempo, foi de, o pessoal foi ficando quieto. E hoje, especialmente, teve essa pessoa, que é uma pessoa que o ano passado já tinha colocado em hino nacional na, no... no no dia 7 de setembro, que a gente sabe que é bolsonarista, inclusive, porque ela coloca uma bandeira do Brasil e uma bandeira do Império na varanda dela.
0: Então, tem é, é esse nível.
1: É nesse nível.
0: <risos> coerência, a coerência aí é, é, é absurda. É, nível, é, é absurda é a coerência né? que colocar um a bandeira é a do Império... E
1: uma bandeira da República e outra bandeira do Império, é assim, uma coisa... Para comemorar o dia da
0: Independência.
1: Não, é digno, não, eu vou contar, é digno. você viu o ex-deputado é, ex ou qualquer coisa lá do no Nordeste que falou que quem proclamou a Independência do Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Então é nesse dia. Pedrão, né? Pedrão... É nesse nível. E aí começou de manhã já isso. E aí, ao longo do dia, de vez em quando, um gritava mito, ou de vez em quando começava o um panelaço. E agora, de noite, eu até pensei, teve algum pronunciamento de alguém de do, do Bolsonaro agora à noite, ali pelas sete horas? Porque foi um panelaço geral aqui. Aí o pessoal Mas, extrapolou mesmo.
0: É, eu, não sei, eu não sei se teve, teve, teve pronunciamento. Eu sei que tinha panelaço marcado... Eram três, ah. eram três atividades, né? Foram três horários que foram marcados para fazer panelaço: um de manhã, um de tarde e um sete Ah, site. Então foi
1: isso. Aí teve é, um panelaço. Então... Aí tinha um pessoal que gritava mito e tinha um com um berrante. Né? tinha um tocando berrante, aí eu aproveitei enquanto ele estava gritando mito, né? eu sou meia provocadora, tá? eu, como você falou, hoje eu não estou vestindo o papel de psicóloga não, hoje eu estou a Catarina mesmo, <risos> tá? é, então é, a gente, eu pegava e gritava, isso mesmo, toca o berrante que eles estão escutando e respondendo, nossa! <risos> Aí, cada vez que o cara falava, gritava mito lá, eu falei assim, então, respondendo ao berrante, berrante, toca aí. O cara foi ficando irritado, irritado, começou a falar palavrão, começou a xingar e o negócio terminou por aí. Eles term... acabaram parando de falar. Cada vez que eles falavam, eu pedia para o outro tocar o berrante. Pô, é, é uma coisa assim, sabe? É, é absurda. Eu tô, eu tô...
0: Eu tô que nem a Débora. A Débora tá falando aqui que tá imaginando a cena, dá, dá uma comédia. Eu tô só imaginando a cena mesmo. A Vânia, a Vânia diz aqui a gente que o Santo André não teve nada, né? Só foram os companheiros da esquerda que se reunindo para ir lá pro Vale do, do Ayangabaú, Baú, né? para manifestação lá contra o Bolsonaro, né? A, a Marisa tá jogando na cara que ela é privilegiada mesmo, né? E, e é isso aí. A Débora falou que ela... Ela não estava na cidade dela, né, mas retornando, é, é chique, ela estava na praia, então retornando ela viu carro e motos, né, é, é, fazendo a motossiata e a carreata lá, uh, com o traje típico da bandeira do Brasil. Não, parecia
1: carnaval, as né? Bandeiras. Parecia é. carnaval. Teve aquele cara que tem igual que invadiu o Congresso nos Estados Unidos, com aquele chifrão grandão. Teve outro que se vestiu de policial da época da recessão americana. Teve, teve de tudo para carnaval. É, é, sinceramente, eu, acho... assim, eu
0: vou. Eu, eu, vou eu, ainda, eu tenho esperança que eu ainda vou entender esse conceito de patriotismo. É, é, lambendo a, os, me perdoa a expressão, mas lambendo o saco dos Estados Unidos, eu não consigo entender esse patriotismo não. A Alessandra está dando boa noite e a Vânia está falando que ele não, não faz mais pronunciamentos ele não fez mais pronunciamentos dia da pátria e olha lá os patriotas acho que o primeiro que não faz pronunciamento nesse dia só tem colocado o ministro para falar o último foi para falar do aumento da conta de luz, que foi ótimo ter visto lá o o, o, o o rapazote lá falando que, que que realmente Você tinha que você tem que banhar né? só você tem que banhar só quem é banhar quente só no final de semana.
1: Usar o Jorge chapim... falou isso.
0: Ele falou isso mesmo. Foi, foi, falou, falou sem sacanagem. não zoando. Ele falou assim: Ó, você quer usar ar-condicionado? Você quer tomar um banho quente? Você quer usar um ferro de passar? Usa no final de semana, ou então no período da, da tarde, ou se foi da manhã, não sei, eu sei que foi um período, mas ele deixou bem específico assim, usa na usa final de semana. E, Sim. e... <risos> É uma coisa meio louca, mas tudo bem. Vindo aqui um pouquinho aqui para nossa pra, pra manifestação aqui em Brasília, porque assim, duas manifestações se destacaram, que foi a aqui do DF e a de São Paulo, uh, e fizeram pelo menos eu, eu acompanhei muito hoje pela Globo News, eles fizeram muito. Eles deram algum destaque também para a, a manifestação do Rio de Janeiro. Né, e algumas outras capitais eles mostraram, mostravam assim. Mas tinha tem tem, tem o destaque, né? De ser, Parece que Salvador é, de São Paulo é que foi
1: significativo também.
0: É, é Teve. teve é, é, na verdade, falando um pouquinho, assim, só um parênteses em, em relação a Salvador. Uh, lá é saudade do carnaval, lá eram três trio elétricos grandes e um mini trio elétrico, então assim, é, é pra chamar mesmo, e aí, mas como o coronavírus, ele deu um tempo do Brasil hoje, ele, ele resolveu não, não, não aparecer no Brasil hoje, a galera foi curtir as micaretas fora de época e amanhã o corona já tá de volta e a galera tá não, mas eu estou falando não a questão do Salvador,
1: comerado. que foi foi o, o da esquerda mesmo, parece que foi bem significativa a manifestação da esquerda, da esquerda em Salvador. Ah, eu não, eu não vi, vi até que, inclusive, parece que eles estão achando que foi maior do que a de Brasília do, do, do Bolsonaro.
0: É, é, eu confesso que eu não vi a questão da, da, da manifestação da esquerda. Eu vi que, realmente, lá na, no, na Bahia, lá em Salvador, eles tiveram na manifestação do a favor do Bolsonaro, eles tiveram três trios elétricos e um, e um mini-trio, né? Então, assim, o negócio lá foi, foi por reto. Mas eu vou me atualizar depois desse dessa manifestação lá da, da esquerda uh, contra o Bolsonaro lá em Salvador, porque realmente eu confesso que eu não, não peguei esse, esse bagulho. Mas vindo aqui, <coughs> perdão, vindo aqui para Brasília, é, hoje começou bem, bem cedo, né, a, a, a Esplanada começou a receber gente, uh, pessoas mesmo, né, não, não carros, não, não, caminhões, ônibus, pessoas andando, pessoas né, se aglomerando de verde e amarelo, o uniforme deles, essa coisa toda, uh, mas assim, os organizadores aqui em Brasília, eles esperavam 200 mil pessoas cara, é, para quem mora aqui em Brasília a gente, a gente consegue ter mais ou menos uma situação de como anda a questão dos do, 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 das manifestações, o tamanho da manifestação, isso, porque a gente consegue é, é, medir da própria esplanada, entendeu? Então assim é, 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 foi, muito, foi, foi muito ridículo assim, a, a, o número de gente de, de pessoas na, na manifestação. Porque ela começou, não encheu, ficou aquilo ali. O pessoal aglomerou num canto só, onde eles tiram as fotos bem de perto para aparentar muita gente. E aí, o que, que acontece? É, depois do discurso do Bolsonaro, acabou e. O, o, foi todo mundo o, o embora. Gado, o gado foi recolhido. Né? Então, assim, realmente foi. Foi ridículo, né? Assim, Foi bem abaixo, bem abaixo do que os organizadores esperavam e foi bem abaixo, bem abaixo, bem abaixo do que até mesmo a galera da esquerda esperava, entendeu? Então, assim... E o discurso do Bolsonaro foi mais um discurso imbecil, mais um discurso de... Aqui em Brasília, né? Mais um discurso de ataque e de mentiras. Né? O Bolsonaro mentiu sobre um assunto muito sério, que daqui a pouco eu vou falar, mas, assim foi uh, uh, algo extremamente criminoso de toda a lista que o Bolsonaro tem de crimes, né? Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Deixa eu ler aqui o que o povo tá uh, falando. Uh, a Vânia tá falando que não viu o promocionamento da luz porque ela se revoltou e foi bater ba panela. É, você não perdeu muita coisa, não. Ficou... A, a pessoa ser aconselhada a tomar banho quente só no, só no final de semana, usar ar-condicionado. Cara, é sério. Assim, eu Imagina quem mora num lugar muito quente usar ar-condicionado só no final de semana.
1: Não, Rio de Janeiro e não aí tem condição. Depois...
0: Rio de Janeiro não, não tem e... condição.
1: E Rio de Janeiro, verão, você usa ar-condicionado o verão inteiro. Você não consegue dormir aqui sem ar-condicionado.
0: Pois é. você é não consegue dormir aqui. Aí você apaga um ponto de luz, como diz o Bolsonaro, para o agronegócio poder é. aproveitar o imenso... Ou então, como, ele, como eu vi um, um, uma postagem, você... Você já apagou a sua luz aí para poder um rico co colocar lá e, e iluminar o coqueiro? Né? Então é, é foda. Uh, a Marisa tá falando que o tique do gado deve ter dado uns estalos lascados, porque olha, eu não consigo entender essa raça. É. Para entender isso aí, agora eu vou falar com a psicóloga. Ela tem que a gente, ver a, a live que força. a gente
1: fez outro dia, né?
0: No domingo. Ela assiste a, a live nossa do domingo, live que tem a gente que...
1: fez domingo.
0: A gente, pra a, gente você tentou.
1: Entender. É, a gente tenta, a gente tenta. Embora seja alguma coisa assim, uma missão enorme. É porque, porque, olha só, o que, é que eu fico pensando? Quando foi na. Quando as pessoas questionavam o que, que aconteceu na Alemanha na época do, do Hitler, o nazismo, e todas as pessoas falavam assim, ah, eles caíram na conversa, eles entraram porque não tinha mídia, não tinha informação, era muito difícil as pessoas saberem o que estava acontecendo e tudo mais. Gente, e agora? <risos> o que não falta é mídia. O que não falta é informação, Verdade. o que não falta é você saber o que está acontecendo. Então, eu acho que o único viés que a gente pode entender mesmo é esse viés da psicologia mesmo, é esse viés daquilo que a gente estava falando outro dia, da pessoa se identificar, da pessoa ter um sistema de valores que, é, que combina, que está que alinhado com o sistema de valores do... Do Bolsonaro, da, daquele todo, né, daquele ministério inteiro, né? porque olha só, ele só põe gente, que não é só uma questão de pessoas que ele coloca lá dentro do, do, do ministério, que são, é, são pessoas perversas ou são pessoas que é, estão que só querendo roubar. A questão é incompetência, ele coloca pessoas incompetentes, pessoas que não. Qualquer aluno de segundo grau é capaz de fazer o que ele muito melhor do que eles fazem ali dentro daquilo que eles que eles se propõem. Eles fazem tem erros assim absurdos, absurdos que não é, é um projeto. Como diz, dizia o Darcy Ribeiro, isso é um projeto mesmo, né? Essa falha é um projeto, é um projeto é, muito isso. bem articulado.
0: É isso me recorda quando na, na, na... Na campanha eleitoral para 2018, o Bolsonaro falava que uh, o corpo ministerial dele seriam técnicos, né? seria, um corpo, seria o corpo ministerial mais técnico que uh, o Brasil já, já viu ou poderia ter visto. E realmente a tecnicidade do, da equipe do Bolsonaro não foge à regra do padrão Bolsonaro de ser. Si,
1: não. Né? É São é técnicos de. Totalmente coerente <risos> com aquilo, totalmente... Co é, eu, le eu lembro, o, o Lauro, quando eu era nova, quando eu era... Ah, como diz o outro, há 10 anos atrás, quando eu era novinha, né? Quando eu Mas tinha é 16 anos, né? Então, quando estava na época da ditadura, ah, agora, eu lembro, né? a gente, agora... Agora, agora, agora. Quando estava na época da ditadura, a gente dizia, né, tinha umas charges que faziam, né? Alguém, muitas pessoas se ferraram por causa dessas charges, que eles colocavam assim, um monte de cérebro. Pra, e comparava um monte de desenho de cérebro, né? O cérebro do homem, o cérebro do macaco, o cérebro de não sei quem, e o cérebro de um militar. Aí lá no fim, o cérebro do militar era o menorzinho de todos. Atrofiado. Era aquele, era aquele atro, totalmente atrofiado. E se você pensar que hoje em dia, parece que é, nem na época da ditadura teve tanto militar dentro do poder na, nas instituições, nas nos ministérios, nem na época da ditadura, essa quantidade foi tão grande.
0: É Não verdade. teve essa, e...
1: essa... Fala.
0: Não, eu só estava concordando com você, é verdade.
1: <risos> pois é, então eu acho que... É... Eles têm um objetivo, né eles têm um objetivo que é apagar o Brasil, levar o Brasil realmente para a de retornar à condição de, de colônia, retornar a essa... É, eu, eu, às vezes, penso, Laura, tem uma coisa, uma vez a minha filha falou um negócio e eu concordo com ela, que eu tenho uma filha minha que é psicóloga também. Aí ela estava falando sobre essa questão do brasileiro. É, nós temos essa miscigenação toda, a gente tem isso, é um dos povos mais miscigenados do mundo se não for o mais miscigenado, e isso, inclusive, é uma é uma bênção para a gente. Por causa dessa miscigenação, a gente é um povo mais forte, a gente é um povo mais é, fisicamente, de saúde e tudo mais, isso confere algumas coisas boas. Mas você já percebeu que alguma, é, algumas pessoas, entre elas, que encontra bastante nesse núcleo aí duro do Bolsonaro, que tem um pessoal que se arrependeu, viu que fez caca também e resolveu fazer o meia-culpa, pelo menos dizer que nunca votou nele. Como diz o outro, o moeda não sei porque como o Amoedo não ganhou, né que tanta gente tá que votou no Amoedo. Pois é. Aí o, ela ainda fala o seguinte, as pessoas parece que elas fazem questão de dizer assim, é brasileiro, mas faz questão, assim, ah, mas eu descendo de alemão, eu descendo de italiano, eu a minha descendência é assim, ah, eu nasci aqui, mas eu sou descendente disso. O brasileiro ele não tem orgulho de ser brasileiro. Ele não tem, não, não, é muito, vamos dizer, é muito. Se você fosse fazer uma pesquisa, eu acho que tem uma grande parcela que tem esse orgulho de ser é, descendente de outro povo. Não estou dizer nada contra outro povo, eu gosto dos outros povos, é, eu tenho vamos dizer, eu tenho a minha descendência também, mas todo mundo tem, todo mundo tem. É? Né? Todo mundo tem, eu não preciso dizer que eu tenho. É igual, é igual aquela história de comparar o... O pessoal fala do, 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 do gay, do, 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 do homem e do heterossexual. Ninguém precisa dizer assim, olha, eu sou é, é, é heterossexual. Você não precisa se apresentar como um homem com uma mulher. Você não tem essa necessidade. Então, você não precisa dizer, ah, eu tenho uma descendência assim ou assado. As, você é brasileiro. Pronto, ponto final. Você nasceu aqui, a sua terra aqui, o seu. E é uma, uma questão de você depreciar o que é seu, depreciar o que vem, que vem do Brasil, o que vem do povo, o que vem da nação. Eu já vi gente falar na época, aquela, antes até do, do, desse governo entrar, que teve uma discussão sobre a Amazônia, várias pessoas eu discuti no Face porque falava que tinha sim que entregar a Amazônia para os Estados Unidos porque eles é que iam saber administrar, porque nós não sabíamos administrar. Tinha que entregar mesmo para o outro povo administrar. Então, é uma sensação, é um complexo de vira-lata, é um complexo de, é um de menos-valia, é uma, uma questão, do, é uma baixa estima, uma baixa autoestima muito grande que o brasileiro tem. E eu acho que muitas dessas pessoas que votaram no, no, no Bolsonaro, uma, uma grande característica delas, embora aparentemente não seja essa, seja, é a baixa autoestima. É aquilo que a gente estava conversando outro dia, você identificar com alguém que, é, que parece o tiozão do churrasco. Porque você. É, você, viu, você vê quantos, quantas é, conversas que a gente gera, que você assim: ah, a, a, a esquerda é besta, é elitizada, gosta de falar difícil, gosta. Então existe. Uma, um elogio à burrice. Existe uma... Vocês, é muito legal você ser ignorante, é muito legal você ser... Não é, não é nem a questão da burrice por ser burro por causa de uma pessoa que falta inteligência, mas é a questão da falta de cultura, é a questão da falta de discernimento, é a questão da falta de formação mesmo, de você... Saber que você. Então, aquilo, se o outro. Se, o, se eu não tenho porque eu não pude ter alguma coisa, eu vou depreciar aquele. Está na minha hora agora, é a minha vez agora, porque chegou alguém para me representar. Chegou alguém para falar alguma coisa que eu vou me identificar uma questão de identidade. Eles se identificam com essas figuras aí toscas. É... É, horrorosas aí que a gente tem dentro da, 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 da política agora eu vou contar para você é muito vergonhoso eu tenho vergonha eu tenho vergonha eu tenho alguns amigos que moram que são portugueses mas eu tenho vergonha disso que a gente dessa visão que a gente está colocando lá fora é um absurdo é isso
0: é, e pior que assim a, a, além de agora ter, se já tinha antes um culto a, a, a... As críticas, no caso, igual você falou, né ah esquerda é elitizada, ah, quer falar bonito, não sei o quê, e essa parafernália toda. Se, se, se já tinha essas críticas, agora parece que tem o culto realmente, o culto não, desculpa, o orgulho de se mostrar. Um dia eu estava conversando com, com o Lúcio em uma das nossas dos nossos programas, e, e a gente falou sobre isso, que assim, é, é, muitas vezes a gente ficava lá na escola, lá no, quando a gente estava na escola, no colégio, e dava vontade de falar e a gente ficava com vergonha de falar porque podia parecer ridículo se a gente fizesse uma pergunta errada ou, ou, ou colocasse alguma coisa errada, a gente tinha vergonha. O pessoal agora perdeu a vergonha, o negócio está. Tá agora acordado, é mais que é o
1: contrário: a pessoa tem vergonha de falar que ela sabe. <risos>
0: Porque vai, ser de... De porque
1: vai ser taxado de. Vai ser taxado de, de chato, pegante, né? De chato. Você vai ser é, você vai ser escrachado porque você está falando. É... Eu já vi várias, várias situações, minhas filhas me minha contam, Hoje mesmo, uma delas estava falando que saiu com uma amiga dela e a mãe da amiga dela. Aí, conversa vai, conversa vem, de repente, ela fala: surgiu alguma coisa do Bolsonaro. Aí, a mãe da amiga dela falou assim. Ai, você, você contra o Bolsonaro é... Ai, que bom, que coisa boa que eu posso falar com você, que tem alguém que eu estou me identificando... As pessoas têm restrições a estar falando agora, porque você falar, você não sabe o que, é que vai acontecer, você não sabe se vem uma pessoa que vai partir por cima de você, que vai te ofender, que vai... É... É, criar algum caso com você que você vai ser maltratada dentro do, do estabelecimento por causa da sua opção, o que é um absurdo, e a nossa liberdade de ser quem a gente quer, de, de, de colocar como a gente quer aquilo que a gente é. Né? É dizer, a, a, a falta de liberdade, o cerceamento já está começando por aí, né porque você mesmo é, é acaba se contendo para você falar alguma coisa.
0: O, o a Marisa Santos está falando aqui que ela vai assistir lá a nossa a nossa live a nosso programa de Assiste domingo para a gente para ela ver se assim a gente consegue pelo menos ajudar ela eu fiz uma postagem ontem em que eu usei um termo é, que o, o gado não estava tá enchendo uma grama de né um quadrado de grama aqui da esplanada que é uma expressão que eu brinco para falar que realmente que a gente mede pelo tamanho do, do, do do que, eles, do que é preenchido, a gente consegue ver o tamanho da manifestação. E aí a Alessandra aproveitou esse embalo e me perguntou aqui quantos, quantos quadrados de grama o gado conseguiu preencher hoje. É, pela percepção, eu posso dizer que foi um quadrado e meio, assim, sendo bonzinho com eles, um quadrado e meio eles conseguiram preencher Uh, aqui na esplanada mas também não passa disso não porque realmente é complicado a Caliandra tá, tá dando um salve para nós dois salve companheiro Lauro Rodrigues e Catarina Chaves uh, salve, salve Caliandra é, a Vânia eu vou esperar um pouquinho, eu vou ler já já da Vânia, deixa eu ver aqui o que, que nós temos depois tudo, os outros que vêm, tudo vem em relação ao que ela comentou, então eu vou passar logo para você, porque ela pede, a Vânia pede para você, Catarina, comentar a, a publicação do objeto inflável lá na, 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 na manifestação de São Paulo, né? que, e, e que fixação é essa do povo? Antes de você comentar, eu vou falar que isso foi uma resposta, porque a galera da esquerda ficou zoando aí do Sérgio Reis, falando que ele não ia para a manifestação. Ele foi representado lá com uma piroca de borracha, lá na, na Avenida Paulista, hoje. Eu acho que de não 2020. foi só para ele, não.
1: Eu acho que foi por causa do, do presidente também, porque, por causa do que levantaram em relação ao presidente também. É, eu, eu acho interessante, Vânia, essa questão aí. Eu acho que se a gente for. É, rememorar bem desde o começo, desde lá do Golden Shower, né? Ele tá, aliás, desde desse não, desde quando ele estava é, fazendo campanha, ele já falava. Tem a questão que ele falava do, do é, da homossexualidade, tem a questão que ele falava contra a mulher, tem aquela encrenca que ele criou lá com a com a Maria do Rosário, tem aquela encrenca que ele criou com o Jean Willis. Lá com o João Willis, eu falei que se tem uma pessoa no mundo, se vocês tivessem perguntado para mim aqui no domingo, quem eu inve... acho que domingo eu não ia falar, não, mas hoje eu falo, quem que eu invejava era com as paradas do João Willis, viu? Poxa! Ah, ele ali representou, ali representou. Nossa! Não, e representou sem a gente precisar botar a mão naquele do, do Bolsonaro, né? quer dizer, porque Exatamente. eu, sinceramente, não dá para colocar, nem para nem fazer alguma coisa que não devia fazer, eu não, não, não sabe? Tipo assim, não dá.
0: Nem para perder o réu primário, não é, vale a pena. Pois
1: é, isso mesmo. Não, eu tenho o sério especial.
0: E ainda tem isso, né? Pois é, ainda tem essa.
1: Então, eu acho que é, se a gente for perceber bem, se a gente começar a ligar os pontos é o tal caso, né? Eu mesmo, eu não estando psicóloga aqui, eu sou psicóloga, então algumas coisas eu acabo tendo que ser influenciado em questão até da ética. Ele não é meu cliente, ele não é. é não tem uma, uma. Eu não sei o que, a, o que aparece, mas só que tem alguns pontos. Eu lembro de um vídeo dele que ele fala sobre a questão dele praticar zoofilia. E fala isso com a cara mais tranquila do mundo, como se fosse o máximo. Quer dizer, a gente, nós não precisamos de alguém falar que ele falou alguma coisa. Você. Por isso que, às vezes, é um pouquinho desafiador a gente ver quem, ou a gente identificar realmente quem segue ele, segue porque se identifica com ele. Porque ele nunca escondeu quem ele é. Uma coisa que a gente não pode criticar o Bolsonaro é dele ser falso ele sempre mostrou quem era, a que veio e o que, que ele ia fazer. Ele nunca escondeu isso. Ele nunca escondeu nenhuma das ações dele, nada que ele queria falar. E quando ele coloca essa, é, essas questões todas, e parece que esse rapaz agora que fez a denúncia, pelo menos eu ouvi falar, não sei se procede, tá? talvez você tenha mais informação que eu, esse rapaz parece que fez a denúncia lá da mulher dele que fazia rachadinho e tudo mais, da anterior, né, ou da primeira, não sei, parece que ele tomava conta do filho mais novo e esse rapaz era homossexual. Eu não sei se isso é verdade. Eu ouvi falar qualquer o, coisa o, assim. O funcionário, é, o
0: funcionário? É, eu não é, sei é, se é verdade, é... tá? Eu não tenho essa informação também, não.
1: Eu não tenho essa informação. Eu estou vendendo peixe pelo preço que eu comprei. Então, eu não, eu uhum. não tenho como é, saber. Foi alguma coisa que me passaram. E, então, ele estava sempre colocando essas questões. A gente sabe, por exemplo, dentro da psicologia, que uma das coisas que mais traz, vamos dizer pessoas para dentro, uma das coisas que mais traz pessoas para dentro do consultório é a questão da, da sexualidade. Ou é uma sexualidade mal resolvida, ou é uma sexualidade que não é que, que tem alguma alguma questão a ser tratada. Então as pessoas, elas ainda têm muito bloqueio, muitos bloqueios em função disso. Elas têm muita fantasia, ela tem muita é, muita distorção dentro disso aí. E o Brasil é um país homofóbico, então é um país que você é, precisa esconder quem você é, se você ainda precisa esconder quem você é para não sofrer uma série de repressões, se você tiver alguma tendência a, a ser é, é, homossexual ou qualquer coisa assim. E eu presto atenção que é, é, não tem nada aí. pessoalmente contra os evangélicos, tem evangélicos maravilhosos, tá? Tem pessoas que são evangélicas que elas são, que elas têm um, um é, que elas trazem realmente essa, essa doutrina, que, que essa, essa, isso que Jesus nos trouxe de, de falar, esses, acredite você ou não em Jesus, existe uma, uma história que foi contada que Jesus trouxe um determinado, é, uma determinada comunicação para que a gente fizesse, falasse alguma coisa. Então, a gente percebe muito essas, esses bloqueios que as pessoas têm, quando elas colocam isso de uma forma é, é, ou brinca demais, ou deprime demais, ou distorce demais, ou coloca num contexto de uma violência exacerbada em relação. Então, é isso parte dessa identificação também. A gente ainda tem a outra ministra da gente lá, que ela lá da, da goiabeira, que teve um. Uma, 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 uma história né? uma história que não é uma, que é uma história realmente triste que ela teve, é uma história complicada, mas que parece que ela não resolveu, né? porque uma pessoa, como você falou da outra vez mesmo, uma pessoa que incita o povo a ir para a porta de um hospital para linchar uma criança de 10 anos porque ela sofreu estupro e ela está grávida, é né? uma pessoa que está faltando uma reflexão em função disso. Então, você ir e, e levar o órgão para a pista não é nada. Você lembra aquele caso da, de uma mulher, é uma da Fiocruz, aquela que foi, falou que, na, que o símbolo da Fiocruz era um pênis? Você lembra? Sim, sim, sim. sim, ela, sim. ela foi na, na, na CPI, né? foi uma das primeiras que foi lá, né? sim. que ela associou, fez aquela associação. Então, existe, né? Existe muita gente aí que precisava de uma ajuda, né? E eu acho que dentro desse governo é muito atacado isso. Não é uma... E eu, peço, eu presto atenção que não é um ataque só... Porque às vezes você tem o objetivo de atacar aquilo porque sabe que o seu povo vai concordar com aquilo, tem aquela questão como, como desafiadora, então você vai captar. Mas você percebe muitas pessoas que é uma questão delas mesmas, que é uma questão de, sabe, de dificuldade ou, ou de, de não saber lidar com aquilo mesmo, né?
0: É verdade. Não sei se eu te respondi,
1: a... Vânia. Se eu não te respondi, você continua perguntando aí. Pergunta então aí de novo. Fala mais. A... Se é isso Débora, que você queria a saber. Domingo...
0: A Débora Domingos falou que no, no, no... não. Tinha, não estava sabendo, né? Desse? Então, assim, só para um, um resumo muito rápido, apareceu um, uma piroca gigante lá na Avenida Paulista hoje para comemorar o dia da independência, a segunda independência deles. Qual a razão? Sabe-se lá eles, né? É, é.
1: Você viu a ah, quantidade de fake news que tem relativo à sexualidade? Sim. É, mamadeira de, de, de piroca, é kit gay, é, é fake com. O, eu lembro que fizeram fake do. Do Lula na prisão com Haddad, alguma coisa assim, né? Ter mantendo relação sexual com Haddad, alguma coisa bem bizarra, assim, bem, 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 assim, absurda mesmo, né? Existe toda hora, o tempo todo aí. E... Então, quem faz a fake news pode não ter a mente, ele sabe quem que ele está lidando, né? ele vai pegar a parte, porque como isso tudo está nessa parte mais inconsciente, até eu, eu coloquei um negócio aqui é, que eu prestei atenção antes da gente é, começar, é, lembrando daqueles dez pontos que o que fala né, de manipulação do povo, o sexto aqui que ele coloca é o seguinte, Fazer o uso do, do aspecto emocional é técnica clássica para causar um curto circuito na análise racional e, finalmente, no sentido crítico dos indivíduos. Por outro lado, a utilização do registro emocional permite abrir a porta do inconsciente para implantar. Injetar ideias, desejo, medo, temor, compulsão e induzir a comportamento. Então, quando você faz isso, você fala assim: não, eu não vou deixar mais o meu filho ir para a creche, eu vou deixar ele dentro de casa, porque eles estavam acusando essa de, de uma madeira de piroca, era das creches públicas, né? Então, Sim. ele queria acabar com a creche pública, então as pessoas iam deixar em casa, elas iam deixar de trabalhar, então, se elas vão deixar, as mães vão deixar de trabalhar e vão ficar em casa, não vai fazer falta para elas elas perderem o trabalho, não vai fazer falta para elas elas perderem o serviço porque elas vão estar dentro de casa. É, é, é todo um encadeamento de de ações, é todo um cadeamento pensado muito bem para poder é, com o um objetivo maior, né, com o um objetivo de, é, de mesmo manipulação da população.
0: É verdade. A, a Giselena... A, eita! Caiu a, a nossa amiga Catarina. Vamos aqui, eu vou lendo, né? A, a Giselena fala que é vergonha, né, vergonha é a palavra. Nos dias atuais, jamais usaria uma camiseta ou uma bandeira com vergonha. Triste falar isso, mas hoje em dia é vergonhoso demais ser confundido com eleitor do Bolsonaro. É verdade. Isso é verdade. A Catarina está voltando. Está voltando. A Catarina voltou. É, eu só li um comentário aqui da da, da Gisa. Ela fala que é vergonhoso, né? Quer dizer, que ela fala que a palavra é vergonha, né? E que nos dias atuais ela não usaria uma camiseta ou uma bandeira do Brasil, porque realmente ela sente vergonha e é triste falar, porque é. hoje em dia realmente é uma vergonha ser confundido com o eleitor do Bolsonaro. A Marisa, ela fala que nunca imaginou, em pleno 7 de setembro, o Brasil passar por essa, por essa palha assada. Eu vou abrir um parênteses aqui. Palha assada, porque como representante dos palhaços, é, eu fico triste quando associam esse povo aos palhaços. Então vamos falar aí a palha assada. Palha assada. É. Era só o que me faltava. <risos> é, zoeira tá, Marisa, mas é porque realmente a gente, quando é palhaço, a gente é, faz esse trabalho, a gente é, é, é triste assim, e, e é uma herança estadunidense, porque é eles que têm medo de palhaço, nós não. Hum. Uh, e ela completa falando que o gado tá de parabéns. É, eles estão mesmo, porque realmente o trem hoje foi zoeira. A Débora fala. É, isso eu falei isso, também ele mostrou o que é, não entendi. Depois você pode. Ah, o povo está reprimido e doente mentalmente. Ela está falando isso sem deboche. É porque ela observa que realmente o povo. E realmente a gente está passando por um momento de que de... é bastante complicado, assim, realmente. É, é a repressão e doente, né? a depressão, todas essa, essas coisas vai, vai trucidando a gente um pouquinho, aproveitando que a gente está naquilo que separam como, como campanha, e aí a gente, eles colocam o setembro amarelo, a gente lembra que as, as doenças psicológicas, as doenças que, que, da, da, da mente e que a gente muitas vezes não cuida, é, tem, que ficar, tem que se refletir também nesse, nesse momento né, que a gente está tá, tá passando. A Débora está pedindo para repetir o nome do livro que ela quer ler. Qual, qual é o livro que você falou aí, ô, Catarina?
1: Não sei, eu falei livro, não estou lembrando.
0: Catarina, você está sem, é. sem, tá sem áudio.
1: Você está sem áudio. Espera aí.
0: Voltou? Oi. E Essa agora? Você está sem áudio. Aí. É, daqui a pouco ela volta. É, livro sobre a manipulação de, das massas. Ah, tá. Quando ela voltar, é, é, os dez itens lá que, que tem sobre a manipulação, eu também vou colocar no... Depois da live eu coloco essa ali, esse, esses 10 itens uh, ah, tá, aqui tá nos no... comentários. Tá Oi, ouvindo... agora voltou o áudio, agora ah, sim. Ah, tá, beleza. Ah, tá. Ela está falando sobre aí. a manipulação das massas lá.
1: Tá, eu vou colocar aí aqueles, aquelas dez estratégias de mídia do North Jones que depois é. Ou eu coloco, ou você coloca. Mas você sabe que é, alguém aí estava falando sobre a questão da, da camisa, né? É, eu sim. não. Eu é, estava. Eu Pensando sobre isso, né? desde a. Já começou com o 7 a 1, que a gente já começou lá, sabe, o inferno verde e amarelo já começou ali. E não por, pelo Brasil perder, mas por causa do que, dessa aquela manipulação toda que teve em função de é, um monte de sujeira, um monte de falcatruagem, do, do diretor de CBF, diretor de tudo quanto é lugar. E quando veio esse governo, muitas pessoas eu ouvi falar e alguma coisa que aconteceu aqui na minha casa, que em casa ninguém mais usa verde e amarelo como a bandeira, a camisa da seleção, então, nem pensar. Tá? Porque e isso é uma coisa muito séria, porque eu era uma pessoa que eu tinha orgulho da camisa, da camisa verde e amarelo, eu tinha orgulho da bandeira, eu tinha orgulho do Irm Nacional, eu ouvi o Irm Nacional, eu ficava emocionada de ouvir o Nacional, e hoje eu tenho erco por esses símbolos todos. E você é, destruir um símbolo dentro da sua mente é uma coisa muito séria. As pessoas pensam que é uma coisa corriqueira, mas não é. Porque você está desconstruindo uma identidade que você tinha. E, às vezes, vamos dizer, quando você tem consciência, você sabe dizer que você está desconstruindo, você está eliminando só um símbolo, mas você não está eliminando o sentimento de patriotismo, tá? Sim. Você continua patriota, você substitui outro símbolo, porque as pessoas, tem uma coisa que a gente faz, a gente ancora, a gente ancora no símbolo, quando você ouve o hino, quando você ouve, quando você veste uma roupa, você ancora naquilo, igual eu ancorava na música do Ayrton Senna, igual eu ancorava negativamente no símbolo da sua que isso tudo é uma âncora, ele te causa estados internos, ele te causa emoção, essa emoção é que leva você essa emoção é que leva o, o, os seguidores lá do, do Bolsonaro a fazer muita coisa que ele poderia não ter vontade de fazer. Seria quase que uma, é um tumulto de, de multidão. Você junta uma multidão, coloca o um hino, coloca uma música, você gera um estado interno que a pessoa vai manifestar. Então, quando você é, destrói um, 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 um símbolo que a gente costuma dizer, você desativa uma âncora, você passa por um luto, é um luto que você exerce, é uma tristeza que você tem em relação a não... A não... Igual eu falei no começo aqui da live, que eu escutei o hino nacional aqui, eu já sabia que era bolsonarista que estava tocando o hino nacional. Então, já te dá aquela, sabe? aquela sensação de... É repúdio por aquilo, você identificar. A minha filha hoje estava, como eu falei, ela estava voltando de Copacabana, ela tinha ido para lá no, no sábado, ela estava com uma blusa verde, só verde. Ela pegou, viu que estava cheio de bolsonarista da rua, ela estava com uma camiseta velha, dentro da bolsa, ela vestiu a camiseta velha em cima da camisa verde, para ninguém confundir. <risos>
0: Tadinha
1: Entendeu? Ela ai, vestiu ai, aquilo, ela falou assim, não, pelo amor de Deus Eu não quero que ninguém me confunda Até máscara, você sai na rua Sem máscara, você fica preocupada De estar sem máscara é e alguém te confundir Com o um bolsonarista é, e, Você até e, volta. É a volta Você volta, até volta é, para é, pegar... Você esquece ou qualquer coisa assim Então isso Causa, e você não estava falando da questão De depressão, questão de é, Suicídio é, muitas pessoas já, já e nós tivemos a grande sorte de associar uma pandemia com Bolsonaro nós somos é veio as pragas do Egito todos em duas só Bolsonaro é e pandemia to, todas sabe concentradas em uma só né mas como eu falei eu sou uma eu sou é, eu confio muito que as coisas vão dar certo, sabe? Eu acho muito que é uma fase que a gente está passando e que isso a gente vai conseguir é, reverter isso. Ou melhor ainda, eu acho que a gente vai sair muito mais forte depois disso, muito mais crítico. Quantas pessoas se tornaram críticos? Nem eram ativistas, nem eram, nem pensavam em política e hoje em dia elas elas têm uma já uma caminhada em função disso, né? É Eu acho que isso vai ser bom a longo prazo, acho que pode ser bom para
0: o povo. É verdade. A, a, a Débora está falando aqui que, porque ela tinha falado outra mensa, no outro comentário né, né? Do que ela tinha falado, tudo, ela, é, que ela estava concordando no caso lá do que o Bolsonaro sempre mostrou para o que veio, né? E a gente costuma falar que realmente o Bolsonaro nunca enganou ninguém. Né, esse negócio de que ah o Bolsonaro me enganou, nunca enganou Não. ninguém. Até mesmo, porque, até mesmo porque a história de vida dele demonstra isso. Ele foi um, 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 um militar imprestável, foi um deputado ausente e não seria um presidente bom, não, não, não teria como. Né? O currículo dele mostra isso. A, a Débora continua aqui falando assim, que ela ama os símbolos da pátria e ela se recusa a aceitar que está que, o que está fazendo, né? Mas o pior é que quem usa logo associa aos bolsomínios, que é, no caso, o que você estava falando aí, né? E ela completa que é um conflito interno muito grande nela sobre isso, né? Pois é, exato. Ela fala ainda que, que despertou para a política com mais afinco nesse período. Aliás, desde Temer, que também é o que você estava falando aí agora, que é, pessoas estão acordando. Eu, eu, um dia eu estava conversando com meu pai, e eu, sou, eu falei para ele assim, a minha geração é a geração mais covarde que existe na face da terra, porque é a geração que vem logo após, a geração que lutou na, na ditadura militar, que lutou pela liberdade, que lutou, que, que perdeu amigos, que perdeu vida, que, perdeu, que foram torturados, que, que lutaram bravamente pela liberdade. E depois veio a minha a minha a minha geração e a minha geração não lutou por nada, porque a geração que lutou ainda em 92 para que foi os caras pintadas para tirar o colo, tudo, ainda tinha muito da, 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 da herança, né, mais proximidade, estava mais próximo dos militares, né? Então dos militares não, perdão, mais próximo de quem lutou contra os militares, né? Então assim, e eu tava falando para ele, cara, minha geração é muito covarde, não sei o que, e eu vejo que hoje eu não tava tão errado, porque pra gente conseguir colocar um Bolsonaro na presidência, a gente tem que ser muito covarde. Mas, sobretudo, a gente sempre coloca, assim, a gente sempre olha o copo meio cheio, né? Então, assim, a, a, a... o ponto positivo é que a juventude de hoje, eles conseguem traçar o um parâmetro do que é ruim. Porque até então, por exemplo, eu falo que meus filhos, eles só tinham vivido o governo do Collor, do... Do, do, do Lula né do, do, do PT, no caso, Lula e Dilma então assim, eles não tinham a, a, um parâmetro do que era ruim, eu por exemplo vivi o governo do FHC, eu sei o que era ruim eu sei que o governo do PSDB é ruim né, então assim eu sabia traçar esse parâmetro e para os meus filhos por eles terem vivido somente a, a, o, dentro do governo do PT e terem feito, co, co, e, e a não terem ainda uma, uma consciência política bem afinta, né? até porque eles eram muito novos, tudo. agora eles conseguem ter essa, essa, esse, esse parâmetro, né? eles conseguem ter essa comparação entre um governo que é bom, entre um governo que é ruim porque o governo Bolsonaro, você vou ser Eles conseguem Ele fazer é uma
1: comparação, eles fazem uma análise contrastiva, que a gente chama. Só que essa questão aí que você falou de, da geração, eu discordo um pouco de você, deixa eu te explicar por quê. Sim. É, quando teve a, a ditadura militar, tá é, te, tem, as pessoas, tem as pessoas que reagiram, que lutaram, que morreram, que foram presas, etc. Mas se você for pensar bem... Essas pessoas representam uma parte, esses que multaram, morreram, uma parte muito pequena, mínima. Elas estavam concentradas nas capitais, na grande maioria, dentro das universidades, porque eram os jovens que pegavam mais, alguma outra pessoa de partido, alguma coisa assim. Na, na, no interior, eu já até tinha te falado, a gente tinha muito pouca informação. Eu, quando estourou, é, quando teve o um golpe militar, eu tinha 10 anos de idade. Então, nós crescemos com o regime de opressão. A gente não conversava política, porque a gente não podia, porque todo mundo tinha medo, porque não era permitido se reunir na rua, porque a gente tinha moral e cívica no colégio, Tá? Que só explicava o que eles queriam, né? Você já deve ter visto algum livro de moral e cívica, né? Era só ensinando os símbolos da pátria, cantar hino, que militar era bonzinho, que as coisas aconteciam daquele jeito, e dar Então, a minha geração ela não teve essa informação e essa formação para poder passar para os filhos. Isso que no caso vocês você é da idade do é você regula com o meu filho mais velho com meus filhos mais velhos, então nós não algumas pessoas por exemplo conseguiram fazer isso tá eu no caso eu fui para a faculdade na faculdade eu me politizei tudo mais mas não eu não eu não represento a maioria. Eu falei, eu acho que aquele dia eu falei da minha sala, que acho que eram 60 ou 70 alunos, eu acho que umas três ou quatro só que são de esquerda, o resto tudo é chaminho ou, ou no mínimo coxinha, tá? Pelo menos é, é assim, ou pelo menos é de direita. Então, nós não tivemos essa base para passar para vocês. Eu lembro que o que fez a diferença em algumas pessoas, que eu acho que vocês são bem mais críticos, pelo menos em quantidade ou em qualidade também, é que coisas que a minha filha viu no cursinho, quando elas estavam fazendo cursinho, eu não tinha visto elas tiveram uma noção é, justa de política, de ética, da relação de sociologia dentro do cursinho e dentro das faculdades que foram fazer depois. Mas acontece que, como vocês aí pegaram, um governo do... Eu lembro que, quando meu filho estava entrando na faculdade, foi o primeiro o ano que o Lula entrou. Era a primeira vez 2000 2000, né? 2000 que eu, 2003. Não, 2000, 2003, 2003. Era foi o ano que ele estava entrando na universidade. Então, e pegou um período de 13 anos, de 14 anos que tinha essas liberdades, que podia criticar. Foi o governo foi o melhor governo que a gente já teve. Não adianta as pessoas chegarem e falar, ah, não, porque errou isso. Claro, errou, todo mundo erra, mas se você for comparar com outros governos, foi o melhor governo onde tinha liberdade, onde as pessoas puderam, tiveram oportunidades, onde o Brasil cresceu, onde, é, em todos os campos. Então, não pegou, não, não chegou a confrontar, a ter que ser confrontado é, politicamente. Esse confronto político só veio na hora que a, Dilma, é, que a Dilma começou o processo de perseguição da Dilma, que o Aécio quis entrar e começou o processo de perseguição da Dilma. Aí é que começou a, 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 a dizer, eles colocarem aquilo em prática, despertar aquilo que eles queriam. Uhum. Né, então e essa época aí, por exemplo, meu filho já estava formado nessa época. Então, agora que vocês estão tendo a oportunidade de fazer isso, e agora que vocês têm a oportunidade de passar isso para os filhos de vocês, para os filhos de vocês ficarem mais conscientes. Meu neto, de 11 Exatamente. anos, ele desde os 9 anos, ele eu não vou dizer que ele é um expertíssimo, mas ele tem consciência. Ele sabe, ele, ele bateu quando a época do Collor. Do, na época do, das eleições, ele estuda num colégio em Barrabança, interior do estado do Rio. Ele estuda num colégio lá que é de elite, tá? Então, a grande maioria é bolsonarista. Então, na sala dele, são dois, ele falava assim que a criança falava assim eu vou voltar no Haddad, né? eles não falam assim que o meu pai falava eu vou voltar. Então, ele bateu boca com, com o colega dele na sala dele para defender o, o, o Lula, para defender o Haddad, para defender... É, é, ele já tem essa consciência que vocês colocaram. Então, eu não, eu não concordo com você que a que a, que a sua geração é uma geração é, covarde, não. Covarde. Pelo contrário, eu não concordo. Eu acho que é uma é uma geração que tem a informação. tá? Eu acho que é uma geração que existe, uma informação que nós, a minha geração, só teve quem foi procurar. Por isso que eu, uhum. a, a grande maioria das pessoas, a minha, a minha filha falou hoje que na rua, a, grande pessoa, a maioria das pessoas que estavam na rua eram pessoas da minha idade, eram pessoas mais velhas, de 60, 70, 80 anos, a grande maioria de, 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 das pessoas são, pelo menos quando você chega assim, como está na classe média, a grande maioria são essas pessoas. Então, é, que, que eram da minha geração, que viveram a ditadura, mas ainda acham que a ditadura... Não, que ainda tem aquele pensamento de não, porque na época da ditadura não tinha violência, você podia sair na rua e não era assaltado, é, o Brasil cresceu financeiramente, o Brasil isso. Então, era um peixe que era vendido para a gente do que acontecia.
0: Sim, claro. Quem não questionava
1: é, é que não, não conseguia fazer diferente.
0: Então, é, não... É, beleza. Assim, é, é, com o que você fala, eu consigo, eu consigo então visualizar de uma outra forma. Mas quando, quando nessa conversa com meu pai, é, eu utilizei o termo covarde justamente porque, porque me incomodava a, a inércia na qual nós nós ficamos e aí foi numa, num aspecto mais geral em não lutar pela Dilma. Entendeu? Então, assim, eu, fica, eu, fica, eu ficava percebendo, assim, e eu ficava, meu Deus, a gente tem que fazer alguma coisa, e, e, e poxa, né? eu, eu, sinceramente, eu não, um dia eu inventei de tentar fazer um movimento aqui em Brasília contra o cartel de gasolina, só eu que fui para o movimento, até a pessoa que estava trabalhando comigo no movimento não foi, então, assim, eu não tenho a capacidade financeira de fazer movimentos, né, e que nós vimos hoje que, para fazer movimento, tem que realmente ter uma capacidade financeira para isso, um poder para isso. Né? Eu não, não, não tinha, e, e foi uma experiência até muito boa, porque assim, na rede social foi um movimento que foi muito forte, mas quando partiu para ir para a prática não aconteceu. E com, com, com o impeachment da Dilma aconteceu isso. Então foi bem, foi, foi na época que eu percebi que a gente ficou muito inerte a gente ficou simplesmente parado. E, assim, e, e, e líderes. É, que poderiam colocar o povo na rua, simplesmente não fizeram. Então, assim, a Dilma foi é, é, perdeu o cargo, ela foi retirada do cargo dela, foi expulsa do cargo dela, que ela é, é, foi eleita democraticamente, o, o, a galera do Bolsonaro adora falar isso, né, que o Bolsonaro foi eleito democraticamente, mas a Dilma foi eleita democraticamente, não tinha crime e caiu. Tanto não tinha que ela não perdeu os direitos políticos dela, então, assim, uhum. ela caiu sem, sem ter feito nada. E nós não fizemos nada. Entendeu? Mas nós não, então, temos, assim, como se nós não temos maturidade política. Nós não temos sim, essa aí, maturidade. Nós não tivemos é, essa então, experiência. Aí, o, que, o que eu estava conversando com meu pai na época era justamente isso. Porque assim é, talvez um anseio de, 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 de ter podido ver mais o espírito das histórias que meu pai me contava é, dentro dessa, dessa luta pela Dilma. Entendeu? A, a Dilma, querendo ou não, Cara, a mulher é guerreira pra caramba. Eu admiro muito a Dilma. E ela foi massa. E, só cara. que ela foi. E ela foi abandonada, entre aspas, de uma certa parte. Entendeu? Então, assim, é, a, gente, a gente tem um, um grande, uma grande dívida com a Dilma. Porque ela não foi uma, uma. Ela não foi uma presidente ruim. Ela foi uma presidente que bateu de frente com o Eduardo Cunha. É. Entendeu? Ela fez com o Eduardo Cunha o que o Bolsonaro não conseguiu fazer com o Lira. Entendeu? E, e aí o que que acontece? O Eduardo Cunha só foi lá, puxou um pedido de impeachment que não tinha nada a ver pedaladas fiscais, vamos lá, vamos colocar aí. E no jogo de cartas marcadas, a Dilma saiu nesse processo de impeachment machista e sexista. Que fique bem claro. Hum. Porque sim, é, é, sim. muito dela ter saído foi porque realmente ela é era a mulher, mulher e. A, entendeu? E, e quiseram falar grosso com ela, né? Então, assim, e, e não tivemos. É, mas é só isso, assim, entendeu? Assim, só justificando, mas não discordando de você. Eu concordo plenamente com o que você fala, assim, é, eu vejo que eu consigo passar para os meus filhos algo que, é, é, que eu gostaria que eles né, tivessem uh, uh, o máximo de consciência política e de questionamento, né? Então, assim, eu consigo passar isso para eles nesse, nesse aspecto, eu não me envergonho de de mim ou seja não me envergonha da minha geração né mas não, não 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 discordando de você deixa eu ai meu deus cai nas coisas deixa eu só você quer falar alguma coisa sobre não, isso pode não, falar
1: pode pode ver aí deve ter perguntas aí
0: é, é, é a a gente recebeu aqui a, a Débora está falando que ela despertou para política com, com mais afinco né no período essa... Aliás, desde o termo, eu já li, né? É, a gente recebeu uma visita, não sei se essa pessoa ainda está com a gente, mas o, so, o nome dela é Jos Josete Petrov Bolsonaro. Ela colocou um eita, apenas isso. Se tem o sobrenome Bolsonaro, deve ser bolsonarista. Não sei se ela ainda está com a gente, mas se tiver, seja bem-vinda aí. Vamos ver se você aprende alguma coisa, né? Ah, se não for Bolsonaro, ela eu lamento muito. Ela é, e se não for Bolsonaro, eu lamento muito pelo sobrenome. Mas tudo bem. A Débora falou que a geração é mimada e ingrata, talvez você esteja falando isso. Aí a Vânia coloca aqui que na época do Collor, a sociedade toda foi para as ruas, não tinha divisão que tem hoje. E comparando com o Bolsonaro, por mais que não tenha confisco da poupança agora, ela entende que o Bolsonaro é muito pior que o Collor. Não dá ah, para entender, porque certeza. ainda quem defenda é Bolsonaro se o cara é quem é na verdade o bolsonaro é o pior de todos não tem como eu acho não que... não existe
1: não existe na história do Brasil não tem um pior do que ele Você
0: pode pode não, procurar não é, e, não, não, e coloca aí, e, e coloca aí o, 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 os imperadores os reis para a fernalha toda aí antes de até até chegar a 1500, porque eu sinceramente até com os índios acho que não vai ter pior não não vai não, ter mesmo bolsonaro conseguiu Uh, a Vânia tá falando que você é novinha, eu hum. concordo, ela tá só, só zoando na nossa cara, a, a, a tá. Catarina. Ela Não, tá a Vânia que tá
1: zoando tá na minha cara.
0: <risos> tá nada, tá nada. A, a Débora tá falando aqui que, que ela despertou em 98 estudando geografia crítica e analítica, ela tem 36 anos. E no colégio, no cursinho, para vestibular que ela estudava. É a Alessandra está falando, é, tá falando que ela despertou para política a partir do golpe contra Dilma. E fica tentando entender de onde saiu tanta gente tosca a partir dali. Ah, e a, a Vânia coloca que o Collor não tinha def, defensor, né? E o Bolsonaro tem. Pegando aqui da Alessandra, que ela coloca, né? É, é, ela não entende como tem tanta, de onde saiu tanta gente tosca. A gente também comentou um pouco disso. Na nossa live, no, no nosso programa no domingo, é, que é justamente o fato de, de, de das pessoas terem emergido do esgoto, não sei de, de né? E a gente falou um pouquinho sobre isso. Eu queria falar um pouco. Fa, Para falar. Não,
1: não, não. Eu, quero, eu ia falar <risos> o seguinte: essas, esse povo aí, eles estão, né? Se a gente fosse falar dentro de uma perspectiva, né? Jungiana, né? Ele, é a sombra, né? É a sombra que está né? é, é uma imagem jungiana, é a sombra que está é, tomando o corpo. Porque geralmente a sombra é algo seu que você esconde, que você não quer que ninguém veja. né? Que é uma uhum. parte sua. Todo mundo tem uma sombra, todo mundo tem uma parte, que é aquela parte que eu não gosto muito, que eu, de alguma forma, eu acho que ela não não combina comigo e eu mas geralmente eu escondo e agora não agora essas pessoas elas deixaram a sombra dela vir entendeu aquilo que contém a sombra delas é valorizado é, 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 é colocado em destaque, né? é colocado, foi é, é, teve um, um papel, né? elas fizeram para a luz essa sombra dela, né? então elas podem exercer aquilo que elas são, elas podem ser, elas tiveram autorização para elas serem o que elas são, para elas serem como elas são. Né? Isso é a crença que a pessoa tem, ela tem autorização para ser aquilo agora, ela, ela pode manifestar a homofobia, ela pode manifestar o preconceito, ela pode manifestar que ela acha que empregada não tem direito de estudar, não tem direito de ir para os Estados Unidos, não tem direito de entrar no avião, não tem direito de é, estar de tá junto com ela, ela pode manifestar que o, o homossexual não pode casar, ela, ela tem essa, essa permissão, e o per... que, que, que acontece com a permissão? A permissão para uma criança ela tem que é dada por uma autoridade, por alguém que represente uma, uma, uma voz que as pessoas respeitem. E essa autoridade foi dada, primeiro, pela mídia, que ajudou no golpe, que agora viu a meleca que fez, né? que está se dando mal também, né? a mídia que sustentou isso e vem agora posar uma de que é isenta. Tá? E depois, queira ou não, o presidente da república, ele é uma autoridade, ele é alguém que tem voz, ele é alguém que a voz dele é ouvida para que as pessoas, é, ele tem o respeito de algumas pessoas, ele tem o respeito dessas pessoas e de outras pessoas influentes. Então, elas tiveram essa autoridade para poder manifestar esse lado escuro delas.
0: É verdade. A Marisa está falando que ela despertou quando surgiu o lixo do Bolsonaro. Né? Eu acho que, realmente, muitas pessoas despertaram, como você também falou, Catarina, em relação, a partir desse momento. Né? A Alessandra fala que realmente, né, exatamente, saíram do esgoto e que se assusta porque parece que eles se sentem representados e resolveram aflorar o seu Sim. pior lado, que é o que você acabou de de comentar aí, né? Isso
1: mesmo, eu queria,
0: isso mesmo. É, eu queria falar sobre, sobre a manifestação em São Paulo um pouco, porque você disse que está com o discurso do Bolsonaro, aí você está com o discurso que ele fez aqui no DF ou em São Paulo? Em São Paulo. Em São Paulo, né? Então, é, deixa eu chegar eu vou, aqui. eu vou entrar nesse assunto, porque, assim, a manifestação em São Paulo... Uh, foi a maior que teve, né, a mais importante que teve para o lado do Bolsonaro, é onde ele falou com mais vontade, com mais ganho, com mais ataque, com mais é, 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 situações, mas é, eu falei que eu ia falar sobre a mentira que ele falou aqui em Brasília, eu acabei esquecendo. Depois desse... Vou falar um pouquinho aí de São Paulo, eu volto lá para falar sobre a mentira do Bolsonaro aqui em Brasília. Mas, assim, ele... ele, ele em São Paulo ficou mais enfurecido do que aqui em Brasília, talvez por, pela proximidade maior com, com, com a galera que estava na, na, na Avenida Paulista, e por, por realmente se sentir meio que uma estrela do rock and roll nacional, internacional, sei lá. E tem um
1: embate dele também com Dória, né?
0: Exatamente. Então, assim, é, é, todas essas coisas fizeram com que ele se tornasse bem... Nas falas, pelo menos, nas falas, bem mais perigoso do que foi aqui em Brasília. É, em São Paulo, ele atacou o Alexandre de Moraes, ele atacou o TSE, ele atacou o Fux, o Fux ele, atacou, ele, ele, ele praticamente é, chamou para a guerra mesmo, né? E, e, e aí eu vou deixar com que você leia o discurso, que você fale, resumo, não sei. Você quer você que você fale eu... aí do discurso? sim é, eu
1: vou dar um, eu acho que é pequeno não é grande não ele não fala muito não
0: ele eu repete muito né
1: ele repete ele, é, ele repete e uma coisa que eu acho ele tem ele tem algum problema de dicção né porque ele lê muito em soquinhos né tem até uma ele tem algum problema aí dessa nessa parte aí o presidente Jair Bolsonaro discursou para o paleador na terça-feira na Avenida Paulista. Então, desafiador, ameaçou e ameaçador, Bolsonaro citou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, e mandou um recado. Ou o ministro se enquadra ou ele pede para sair. É, deixa eu descer aqui. Ainda durante a sua fala, o presidente colocou em xeque o sistema democrático eleitoral brasileiro, falando outra vez sobre a questão do voto. De urna né? No, no pronunciamento que durou cerca de 18 minutos, ele fez um apelo para os seguidores mais radicais e afirmou que aqueles que querem me tornar inelegível só Deus me tira de lá. É, agradeço aqui tá, agora aqui embaixo na íntegra. Agradeço a Deus pela minha vida e também a Ele que pelas mãos de 60 milhões de pessoas não foi 60, foi 55, me colocaram nessa missão. <risos> Hoje temos um presidente da república que acredita em Deus, que respeita os seus militares, que defende a família e tem lealdade ao seu povo. O conforto não me atrai e eu sempre estarei onde o povo estiver. Eu vou ler assim, acho que dá para a gente comentar na medida que vai lendo. Olha como ele distorceu e inverteu tudo. Tudo que ele falou aqui é o que acontece, né? É, você já viu várias vezes ele é, ficar provocando os oficiais, né? dizendo que ele tem é, superioridade, claramente. Já casou três vezes, não que eu seja contra, acho que a pessoa casa quantas vezes quiser, mas ele não é o defensor da família que ele se auto-intitula, né? É, na, verdade, sobre...
0: na, ve... na verdade, Fala, só, só te, te interromper um pouquinho... É, o que o que descredencia o Bolsonaro a não ser um legítimo representante do que ele chamam de família tradicional não é nem o fato dele não ter casado três vezes, é o fato dele ter é, é, agido com violência doméstica para com as ex né então assim a, a, isso já o descredibiliza grandiosamente além, além de tudo
1: fala que a filha é uma fraquejada né que a mulher Exatamente. é uma fraquejada, o desprezo que ele tem pelo, pelo sexo feminino né, já denuncia isso aí. E a questão que do acreditar em Deus, né, uma pessoa que acredita em Deus, mas que instiga as pessoas a usarem armas, a usar dentro de igreja, a poder é, é fazer essa... É, e o não respeito, né, o provocar a que, que os brasileiros passem fome, onde que ele respeita o povo quando ele deixa tantas pessoas na miséria e colabora com as questões da, de tirar a vacina. Outra vez ele falou que quer botar uma MP aí para desobrigar as pessoas a tomarem vacina, né? Mais uma vez ele tá querendo é fazer isso, né?
0: E, e outra coisa também, né, Catarina, mitologicamente falando, a até o demônio acredita em Deus, então se for é, se for só sentido. por de acreditar por acreditar satanás faz acredita sentido. mais em muito Deus sentido. do que muito cristão nunca tinha aí, pensado
1: nisso, você tem toda a razão vale
0: mas é porque é, realmente é é uma coisa assim é, é... Uhum. nas outras nos outros programas com, com o Lúcio já, a gente já comentou outras vezes, assim eu Tive minha época de igreja, e foram muito tempo, então, assim, eu já li e reli a Bíblia várias vezes, então, no teatro da igreja, eu sou um, é, é, um dos fundadores de um grupo da igreja, de teatro na igreja que eu participava, mas aí o que que acontece é por estudar muito assim eu já, já tinha feito, feito até algumas peças que eu colocava justamente isso né porque assim o diabo ele acredita em Deus e se o diabo for bater Bíblia com, com muito cristão hoje ele conhece a, o cristão, muito paz. o cristão vai ser desconvertido porque assim é, 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 ele acredita né é lógico Sim. que hoje 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 eu coloco a, a sempre a expressão mitologicamente falando porque assim é o respeito por quem não acredita e por quem acredita. Então, assim, com todo o respeito para quem acredita, mas, assim, desde quando eu era da, da igreja, eu não tinha a Bíblia como. Ah, é, é a palavra de Deus, entendeu? Eu não, não conseguia acreditar nisso. Mas, mas, agora, como eu não sou, como eu não tenho nenhuma ligação com a igreja nem nada, eu posso ficar tranquilo no, no meu pensamento e falar aquilo que eu acho sem levar as pessoas a, 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 ao erro. Uh, da igreja, né, que é o medo que as pessoas têm, é, assim, eu não acredito que a Bíblia seja a palavra de Deus, ela foi distorcida e manipulada, isso é um fato. Agora, na Bíblia tá bem específico que o próprio demônio, ele acredita em Deus, sim entendeu? Então, assim, é, é, é algo que alguém olhar para minha cara e falar assim, eu acredito, bater no peito falar, eu acredito em Deus, para mim não muda muita coisa não faz não. muita
1: diferença né não é, eu concordo com você e aquele da coloca assim ó lá atrás usei uma passagem bíblica por ocasião da minha eleição Conhecereis a verdade e quando assumi disse outra passagem por falta de conhecimento o povo pereceu tinha que esperar um pouco mais de modo que a população fosse se conscientizando do que é um regime ditatorial Pior que o vírus foram as ações de alguns prefeitos e governadores que toleram a liberdade de expressão e do direito de vir e ir e vir. Quer dizer, você protegeu o povo contra é uma uma epidemia que estava se lastrando no, lastrando no no país inteiro no mundo inteiro você estava tolhendo a liberdade quer dizer ah, você quer se matar vai lá e se mata o problema é seu pode ir se matar isso não é o, esse não é o papel do governante o governante ele primeiro ele tem que fazer ele tem que tomar leis que protejam todos até porque quando ele está inibindo a capacidade de de um ele estava protegendo o outro que estava lá, de, da, da contaminação, não era só aquele que queria é, ir e vir à vontade, ele estava protegendo o outro também, né?
0: Então, uhum, ele, o que, que a gente
1: percebe é que ele distorce a verdade, ele distorce o pensamento, ele, ele é, escamoteia a verdade... Né? Ele coloca, e ele coloca, aliás, isso é uma das coisas que o do, 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 do Chomsky coloca ali naquela citação que eu fiz também. Né? Ele, é, ele incute no inconsciente da pessoa a ação certa, errada, como se fosse ação certa. Ele distorce um, um, uma verdade de acordo com o que ele quer que as pessoas acreditem. É, o povo sempre brigou pela liberdade, sempre respeitamos as leis. E a nossa constituição, esse presidente, que se nos fala, sempre esteve dentro da constituição. Mas agora chegou o momento de nos dizermos, de nós dizermos a essas pessoas que abuso da força e do poder para nos subjugar. Dizer a esses que agora tudo vai ser diferente.
0: O Catarina, eu quero, eu quero abrir um parênteses eu quero abrir um aí nesse, nessa parte, porque ele fala que sempre esteve na constituição. E, cara, se ele fosse uma pessoa que, que, que sempre esteve na Constituição, ele nunca teria, em plenário, feito uma, uma homenagem ao brilhante. brilhante Um torturador. Da, um torturador, uma pessoa que matou, uma pessoa que, que, que fez o que fez e ainda era o livro de cabeceira do Bolsonaro. Então, assim, eu não, já, já, já cai aí. É, eu, eu sei que ainda tem muita parte desse 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 discurso, ele repete muitas coisas, mas tem em algumas é. partes e que fica muito claro a, o jogo de inversão que ele faz, né? Porque Sim, assim, ele fala ele fala dele colocando no outro. É, é incrível porque eu peguei o finalzinho do, do, do... Do, do discurso em São Paulo, eu fiquei olhando e falei assim, caramba, parece que o cara tá falando para um espelho, porque ele tá falando dele, Isso. entendeu? Uma coisa assim de... de é, é, é escroto demais. Deixa eu só falar uma coisa que a que a Vânia falou, que antes de você continuar a Vânia colocou uhum. aqui, que muita gente é, que veio muita gente do interior de São Paulo né, que é um pessoal que sempre elegeu o PSDB e viraram tudo bolsonarista, né? Também explicando o o tanto de gente que tinha lá na Avenida Paulista hoje. E a Alessandra Costa, ela fala, ela pede perdão se tiver algum evangélico assistindo, mas ela entende que o povo evangélico tem culpa nessa lambança toda. Né? Eles votaram em massa nos representantes, no representante que ela fala representando do demo. E ela pegou ranço. Acho que muita gente pegou ranço. Uh, fazer arminha dentro da igreja foi foi muito escroto. Ter um Silas Malafaia como porta-voz é, é outra escrotidão. Não
1: só, não só os é, evangélicos, tá eu, sou, eu, sou, eu fui criada dentro da igreja católica também, hoje eu não posso dizer, eu, eu acredito em Deus, mas eu não pertenço mais, vamos dizer, eu não professo mais a religião, embora acredite tudo mais. É, até gosto de assistir a uma missa de vez em quando, alguma coisa assim, mas... É, é, não, 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 não sou de ficar indo na igreja. Mas tem uma ala da Igreja Católica que é absurdamente é evangélica, é, é, é bolsonarista. Eles também têm uma foto icônica de algumas mulheres aqui no Rio de Janeiro, numa situação de poder dentro da Igreja Católica, em frente, nelas, atrás delas está a imagem do Sagrado Coração de Jesus, e elas
0: fazendo arminha. Sim, sim, sim. É, a, a, a renovação... Eu também era católico, então são coisas que a gente pode Bom, falar Você já falou, do... eu não ia falar,
1: você falou.
0: <risos> é, 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 a gente pode falar... Eu... A renovação carismática católica é um antro de pessoas que agem pelo poder e, e assim sendo... E tem em, em uma pessoa que, que representa muito esse, esse espírito bolsonarista de ser é, eu não não o chamo de padre, ele é padre, mas eu não o chamo de padre. O nome dele é Paulo Ricardo, né? Então assim Nossa, é um cara extremamente. Deus foi Deus. Um, uma das Ai, pessoas que eu tem até foto tive o com desprazer junto
1: com o Olavo de Carvalho. E, e... Eu tenho
0: eu tive eu tive o desprazer de conhecer em palestras e, e assim é, 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 sinceramente uma das pessoas que que, que lançaram uma, uma ideologia dentro da igreja, dentro dos jovens, plantou dentro dos jovens uma tal de, de, de escravos de Maria. Uma, uma, é uma coisa muito louca, muito bizarra. Muito, muito
1: né? bizarra.
0: É... Né? Só, que, só que eu entendo a questão da, 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 da Alessandra. Foi a Alessandra que falou? Deixa eu ver. É, foi a Alessandra. Eu entendo a questão da Alessandra porque, assim, por mais que a gente saiba que tem esse, esse, essa ala católica mas quem, os que usaram da mídia mesmo assim do poder midiático uh, foi muito forte os evangélicos principalmente o com o para isso, né? É. Principalmente o com o, 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 o Silas Malafaia e o Ed Macedo. O Brizola falava que
1: que os evangélicos
0: entrassem na política ia foder tudo para o nosso lado. É, e ele não mentiu. Não ele, <risos> não, ele foi profético.
1: Não, é, com certeza. O Brizola era é
0: impressionante.
1: A visão que ele tinha a longo, a longo prazo assim, era incrível. Com certeza, ele tinha, ele tinha, ele era muito iluminado nesse ponto aí. E ela tem razão, eu acho que tem, tem uma, uma, uma parte dos evangélicos que, que não são, que até sofrem por causa disso, porque às vezes são confundidos, mas é, eu acho a questão é que concentra muito em político que é evangélico, né? Nos políticos Sim. que usaram a política, né? Que usaram. Não fizeram nada diferente do que aconteceu na época de Jesus, né?
0: É, começa, começa com a bancada evangélica, né? Tem um meme Exato. que é. Que eu, cara, toda vez que eu vejo um meme assim, eu me racho de rir. É o capetinha lápis, eu acho que é até do sábado, no dia de sábado, alguma coisa assim. É. é... É o capetinho lá pedindo para Deus para Deus permitir que ele crie alguma coisa e fica enchendo o saco de Deus, e Deus até que Deus permite que ele crie vai lá e cria a bancada evangélica. Cara, não eu não, não posso é esse nome. Eu, eu não conheço essa. Eu não conheço.
1: Eu nunca vi.
0: Depois eu te mando ela. Eu vou ver se eu consigo Gente, encontrar e depois eu te mando Deus. ela. É do cartunista lá do Sábado Qualquer. Um Sábado Qualquer. É o nome da, da, da do, do, do cartunista da página, né, que que, que faz esses esses cartons, né, de Deus e essas coisas todas. A Vânia tá falando que todas as religiões todas as religiões foram afetadas pelas ideias fascistas do Bolsonaro. Oi. Eu sou espírita e a família católica, vi em ambas defensores. É, porque um, em nome de Jesus se tornou chancela para muita coisa ruim. Mas se você consegue foi ver essa...
1: desde a época de Jesus. Sim, né sempre foi, sempre foi, antes era em nome de Deus, né? depois passou a ser em nome de Jesus, e sempre fizeram isso, sempre aconteceu dessa forma, e sempre foi assim que fizeram.
0: Se a gente fosse for, for aprofundar, a gente está fazendo um estudo bíblico é, resistente e debochados.
1: <risos> mas, se a é. gente
0: for, real, mas se a gente for realmente no, 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 que se, no que tem, no que existe, no que é, Uh, Jesus foi crucificado porque ele combateu poderes, o poder político, o poder religioso. Tem um texto muito e, e, bom e do Social, sobre né? isso.
1: Tem um texto sim, muito sim, bom sim, sim, que sim. ele fala que ele não morreu de hepatite na cama nem de, uma, de qualquer coisa nesse
0: é. sentido assim. Exatamente, ele ele foi assassinado pelo sistema, então e uhum. o sistema religioso da época. Então não tem essa. A Débora está falando que está na sua vibe, está na vibe da Catarina aí depois ela coloca e do Lauro. Tô, Estou mais frequentando, não tá mais frequentando a igreja, né, mas ela ainda, ai meu Deus, é, mas ela acredita, ela não acredita mais em tudo. Gente, eu, vou, eu tô, vou pedir desculpa para vocês, porque assim, é, como eu não estou utilizando o computador, eu tô lendo no celular, então assim, fica bem pequenininho a letra aqui, porque eu preciso dividir a tela entre o que eu tô vendo aqui com a Catarina, né, eu tô a live da, com a Catarina, e o que vocês estão comentando, então fica bem pequenininho para mim, eu já uso óculos como vocês percebem, então assim, eu tô... <risos> a gente Sem vai problema tá bom.
1: Então, o que ele está colocando aqui Continuando aqui, agora vem a parte do STF Que ele está colocando né? Que eu acho que foi Sim. a mais importante Ou a mais agressiva que ele colocou aqui que é quando, um, eu vou até pular um pedaço aqui, que ele estava dizendo até que ele, quando o um ministro não é bom, ele demite, até parece né, que não sofre uma pressão, por isso que ele demite. né E quando um deputado, um senador faz algo fora da quatro linha, ele coloca no Conselho de Ética, e que, mas o S, no STF isso não acontece. Que o um ministro deveria zelar pela liberdade, pela democracia e pela Constituição e faz exatamente o contrário. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Aí, uma alusão clara ao Alexandre, é, ao Alexandre de Moraes. Mais, né? é, determinar que todos os presos políticos sejam postos em liberdade. A paciência do nosso. Aí, ele fez uma alusão ao Lula, né? É, determina, mas o STF isso não acontece, o ministro que deveria zelar pela liberdade, pela democracia e pela constituição faz o contrário ou esse ministro se enquadra ou ele pede para sair ah não, aqui eu estou repetindo aqui a alma da democracia é o voto. Aí ele vai falar sobre as eleições. O que eu vi na outro, no outro discurso dele lá de Brasília é que eu achei mais interessante, é porque ele coloca, aqui ele vai se repetindo, é que ele coloca claramente aquela questão do STF: que se o um Fux não fizer alguma coisa, ele não cita nomes mas ele fala assim que o presidente do STF, o fulano do STF, se não fizer alguma coisa, né, você leu lá o discurso, né, ele vai ter sim. que tomar medida, e ele está, o que eu acho perigoso aí é que ele está incitando o povo, ele está incitando, por isso que eu acho que essa questão dos protestos agora, a esquerda que for na rua vai ter que se ser muito observador agora, porque eles vão ficar caçando um deslize para provocar alguma coisa, porque ele está literalmente causando uma cisão do povo ele está dividindo e ele está insuflando o povo para ele se confrontar um com o outro, para ele se sabe? entrar num embate para ele justificar algum ato extremo que ele tome. Né? Eu acho que é isso Sim. que está acontecendo. E parece que ele falou lá em Brasília também que ele não vai é, aceitar que o Alexandre determine nada, né? ele não vai obedecer coisa nenhuma que o... Que o Alexandre de Moraes. É, ele, né? ele,
0: ele, ele falou isso também em São Paulo, no, nesse discurso. Ele, tem uma parte que ele fala que não uhum. vai. Que, é, é, as, não, que acabou né, o prazo do Alexandre de Moraes, alguma coisa isso, assim. Isso, isso. Né? E, 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 aproveitando então, eu vou falar a, a, a mentira rapidinho do que foi aqui, porque vai entrar aí também no, no, no discurso. Porque, assim, aqui em Brasília. É, ele, ele afirmou que amanhã, dia 8 ele, teria, ele, ele estaria convocando o Conselho é, da República é, o Conselho da República é o conselho que determina a questão de intervenções, é, é estado de sítio, essa coisa toda é como se ele precisasse desse conselho para ele poder ter o aval para fazer essas coisas né? De começo a gente Aham, pensa assim: ah, caralho, o bicho é doido. Né? Mas aí depois a gente vai pesquisar o que, que é, quem é que vai estar nesse conselho, essas coisas todas. E aí que vem a parte hilária e a mentira do Bolsonaro. Vem a parte hilária e a mentira do Bolsonaro, por quê? Para que ele consiga convencer esse conselho a dar plenos poderes para que o Bolsonaro venha interferir no STF, ele vai precisar do ok do Marcelo Freixo ele vai precisar do Ok do Renan Calheiros, ele vai precisar do Ok do Amar Aziz, e ele, né, então assim, ainda tem o Lira e o Pacheco, o Pacheco não é tão, não tá cheirando muito, né, o, o, o Bolsonaro, o Pacheco é o presidente do Senado, o Lira, que é o pau-mandado do, do, do Bolsonaro na presidência da Câmara dos Deputados. Fora isso, é, é, alguns outros nomes que poderiam ser indicados, mas que sempre estão alinhados a, a, a a, é, é, repudiar essas coisas, essas falas do Bolsonaro. Então, assim, todos os cargos que pertencem a, a esse Conselho da República faria com que o Bolsonaro é, tivesse, ele não seria maioria e ele não teria esse aval. Né? O Freixo, hoje mesmo, já falou que, não, mesmo se for convocado, não vai, porque ele tem essa prerrogativa de não ir, e, e, e o Bolsonaro não vai conseguir convencer o Freixo a, a dar para ele essa, essa carta branca, né? Então, assim, o que, que acontece? A mentira está justamente em que? Ele inflar o gado dele, a aqui, população, em, bagunha, Isso. em relação ao, ao conselho de, 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 da República, que ele tira, é como se tirasse a responsabilidade dele e colocasse nos outros, e aí todo mundo fala e fala, ah, o Bolsonaro é, é, é vítima, o Bolsonaro é o coitadinho, o Bolsonaro é esse aqui, daquilo, outro, né? que no caso, eu quis falar logo agora, porque aí já, enca já encaixa nisso que você estava trazendo aí, né, o Catarina?
1: Sim, eu acho que é, é, ele, é, a ideia dele é essa, né? A ideia dele é dividir para governar, né? Dividir para dominar, né? Se a população está dividida, se aí se a população mais, mais... Pior ainda, se a população entra em confronto, né? Entra num, num confronto de, de, de caos... Né? Eu, tudo que ele quer é o caos, né? ele quer que a, as, as pessoas é, comecem a, a ter essa disputa, né? porque nessa disputa eu acho que, no mínimo, ele vai ter é, uma oportunidade, por exemplo, alguém dá para poder... Né? Eu penso às vezes que a estratégia dele é o, tomarem o poder e darem uma, uma proteção para ele, né? porque ele sabe que se ele sair... É, por causa do, do impeachment, ou se ele sair por causa é, que ele perdeu uma eleição, a situação dele não vai ser nada agradável, né vai ser bem complicada. Então, eu acho que ele quer uma proteção. né Eu saio, mas é, vocês tomam o poder, ficam com o poder para vocês, mas vocês me dão proteção para mim e para minha família, para a gente poder sei lá fazer o quê, né sair do país sei lá alguma coisa assim nesse é,
0: até sentido, até porque né? ele é verdade até porque ele já 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 vem mostrando que ele cansou né ele gostou ele ele gostou do poder ele que até, até ficaria mas se ele cansou acho que ele não quer mais não ele acho que ele o, o negócio é, Dá parece muito trabalho, meio né? <risos> parece meio teoria da conspiração mas eu 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 ainda acho que que o Bolsonaro tem umas conversas bem encaminhadas aí com a galera da, da, das Forças Armadas, nesse, né, justamente nessa onda, Ó, Vocês, a gente faz o caos acontecer, vocês assumem, e, só que eu quero garantias que eu e meus filhos, a família, a gente vai ficar de boa. A Catarina caiu de novo. E é isso. A Alessandra falou que os grandes chefes da igreja, todos apoiando o Bolsonaro e o fiel fica cego. E segue, é verdade, é bem por aí. Voltei. Ah, você tá caindo hoje, hein? Ô, pois é. Dano? Nem para dar é. um pouco dessa vibe de cair pro Bolsonaro, que aí pois o Bolsonaro é. cai e deixa nós felizes.
1: Nem fala, né? <risos> Com certeza.
0: Ai, ai. Hoje o é, uh, o Bolsonaro fez do, do, da, 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 da tradicional cerimônia de hastear a bandeira... Um, a, Algo que casasse com a, com a manifestação, né? algo que é corriqueiro, todo 7 de setembro acontece aqui, ele casou com a manifestação que, que ocorreu aqui em Brasília. Também foi outro ato covarde do Bolsonaro, mas que também não contou com um monte de convidados: o presidente do Senado, da Câmara, ministros do próprio. Né? do Bolsonaro não apareceram. Foi cabuloso esse negócio. Uh, a Débora está falando que está que nem manga madura, a Catarina. Pois é,
1: oh, mas é manga tem <risos> bom, né? Eu gosto de manga. Aí ela Eu fala, caia não, caia não,
0: caia <risos> não. É, é, você não, tava, você assim. Antes de você cair, você estava você falando alguma coisa e a gente Você caiu, estava falando. Caiu.
1: Não, era você que estava falando. A gente estava falando dessa é, questão dele dividir para governar, né? E dele uhum. ele ter essa imunidade aí dele ir atrás dessa imunidade para ele aí, para ele é, se livrar do.
0: As garantias, né? Que ele tem, porque realmente é saiu é da presidência, né? ele vai preso. É, não é só ele, certeza. não. Ele é família, né? É o clã todo, é uma coisa louca. Nossa. Tem, ainda, tem, tem ainda coisa aí para ler desse discurso dele? Não, não,
1: nada, não. nada assim é... Porque relevante. ele só repete? Não, é só as coisas que ele repetiu. Acho que não tem nada relevante aqui. Acho que o que era mais importante aqui, a gente já, já abordou aqui. Não tem muito mais coisa, não.
0: Não, beleza. É só
1: repetindo isso. Nada criativo, não. Só destrutivo mesmo
0: é verdade essa é a palavra né? um discurso destrutivo assim ele, ele... o bolsonaro ele tem ele tem as manhas de, de fazer esse discurso destrutivo mesmo assim e, uhum. e ser aplaudido né isso uh, que, é, que, é, que é o mais cabuloso não é isso Com certeza <risos> bom uh, gente uh, uh, as manifestações foram 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 fiascos mesmo que tenham lotado, a gente não pode negar. Teve muita gente. Nas manifestações de São Paulo foi muita gente. Nas manifestações... É, eu, na, na, na hora que eu vi, eu não vi tanta gente. Por exemplo, na manifestação de Belo Horizonte, mas pessoas que moram lá me falaram... Né, passaram mensagem falando que foi, teve muita gente lá também. E a hum. manifestação do Rio de Janeiro foi destacada também. Então, assim, teve muita gente. Mas... É, é, é algo que a gente sabe que, poxa, quando há o financiamento, em peso, como foi, do agronegócio, das igrejas, dos grandes empresários, botando muito dinheiro nessa manifestação, não poderia ser outra, né? Então, aconteceu de, de ter. Então, assim, eu não me preocupo com o número de pessoas. Também não me preocupo, não.
1: Inclusive, eu acho o seguinte, eu acho que o mais importante aí, que é o que eles contavam, é que tivesse é, o caos. E não teve? teve Sim, um é, não teve. Teve um pouquinho a coisa aí em Brasília, que não foi Provocado por eles
0: mesmo, né? mas, não foi não, confronto. Mas não,
1: não teve nada assim que, que a gente já sabe que é essa parte, esses 25%, 30%, sei lá, que que foi bancada e que eu não acredito que eles banquem mais, tá? Bancaram uma vez, eu duvido que eles continuem bancando não, isso aí, faz, tá? Duvido,
0: faz não. duvido que eles continuem bancando, não acredito nisso, não. É, não vai mais, não. Catarina, é, tem alguma coisa que você quer trazer para gente, algum negócio, algum, alguma pauta, alguma observação, alguma. Isuação, Eu acho que lá. a
1: gente falou bastante já, né? Eu acho que a gente falou, já, 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 fomos, já fomos assim, explorando de todos os lados, né? Acho que o pessoal participou bem hoje, legal, né? As pessoas participaram... É, intensamente disso aí, eu acho que esse papo aqui foi muito... É mais para a gente refletir né? sobre, inclusive, os nossos próximos passos. Né? E eu Sim. volto a afirmar o seguinte, eu acho que todos esse, esses canais de esquerda, todos esses canais de resistência, é, o de vocês e qualquer outro, acho que são muito importantes nesse momento. Né? Até porque a mídia convencional, a gente... É, é, a gente tem que sempre estar, tá, né? Sabe, dar um, um desconto ali para ela. porque a gente nunca sabe quanto que ela vai, ela vai distorcer da notícia e quanto que ela vai manipular a, a notícia depois, né?
0: É, até mesmo porque então, ela precisa do espaço, né? É, pois é, pois é.
1: E olha, eu venho vendo o seguinte: essa mídia convencional, ela vem perdendo espaço para para essa mídia é, que a gente representa que essa é, é bem é bem diluída né entre vários canais porque são muitos canais de de resistência mas eu acho que essa mídia convencional ela vem vem perdendo esse espaço aí viu não sei até é, quando e... que ela vai se sustentar
0: não e é justamente isso que amedronta quando o Lula fala. Deixa ele, né eles amedrontados quando o Lula fala do. Você sabe da, que. Eu... Da, da regulamentação da mídia. Que eles é, que é, ele falou isso já quando e... ele estava
1: na cadeia, né? Não, não. Eu, se a gente tivesse essa mídia forte do que o jeito que a gente tem, na época do impeachment da Dilma, que estava rolando, e na época da prisão do Lula, eles não tinham não tinha acontecido isso com eles, não viu?
0: eu também acho,
1: eu acho que não...
0: é, 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 pra, pra, a gente tem que ler a gente tem que, a gente tem que estudar muito porque quando se fala de regulamentação da mídia, não é censura da mídia, a mídia já está vendendo isso como censura é, eu conheço pessoas que, que já tô, já estavam é, é, se apaixonando pelo Lula e de repente a mídia vem e já fala assim ah, mas o Lula está querendo censurar, não o Lula não está querendo censurar nada, a regulamentação da mídia não é censura é, tá? A regulamentação da mídia, assim, por, por, pelo alto, pelo alto, muito alto, assim, uh, é, é uma, uma chance de que pessoas, de que mídias, de que é, é, pessoas independentes tenham a mesma oportunidade que as mídias grandes. E que tire isso. todo esse poder de, de, de concentração entre seis famílias e que isso seja é. distribuído de uma forma mais igualitária, né? Mais com, com mais concordo igualdade, concordo com você. Com as concordo pessoas, concordo com você. E com quem e, trabalha e, dessas desse jeito.
1: Não, não tenha dúvida. Eu acho que isso é essa, esse sistema que a gente quer, né? O que a gente quer nesse país. E eu acho que é, dentro disso aí, eu acho que toda essa nossa discussão, todo nosso debate, toda a, a nossa é, é, a gente estar presente aqui, eu acho que faz muita diferença para para que a gente consiga outros espaços, para que a gente consiga ir em direção a esse futuro que a gente quer, né? Que é uma coisa que você constrói aos poucos, não é alguma coisa que aparece de
0: repente, é uma coisa construída, né? Exatamente. Então, assim, é, é, vamos nos despedir, então, das pessoas, uh, porque a, a Vânia já, já se despediu, ela falou que precisava ir, deu boa noite, adorou participar, aí mandou uns beijos para nós. A Débora, ela falou é, para ela também o sono bateu, o cansaço né, pegou por causa do dia, o papo foi ótimo, deu boa noite, e aí a gente também se despede, né? Porque aí a gente
1: Isso. também vai
0: para os nossos, é, nossos descansos também, que hoje também foi pano então deixe você agora fazer sua despedida depois. Tá eu bom. Venho e a gente boa noite, como,
1: como diz, lembrando Lúcio, né? Boa noite a todos, todas, todas né? A gente fica por aqui e até uma próxima vez. E adorei participar. Muito obrigado para por você ter convidado mais uma vez, ter chamado, ter essa oportunidade de estar participando aqui e até a próxima, né? Até o próximo dia que a gente possa participar é isso outra aí. vez, né? <risos> e boa sorte para gente, né? Seguimos na luta.
0: Exatamente. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, né, Catarina, por ter é, é, estar aqui, né? Assim, a, a eu confesso que eu tinha imaginado a gente poder fazer essa live amanhã, né? E, e você veio com muita sabedoria e pediu para que, que pergunte se podia fazer, né? Então idealizou essa live hoje. Que o assunto está quentinho, a gente Isso, não precisa tá arrequentar amanhã. Está então...
1: né? saindo
0: foda. <risos> então, assim, foi gratidão mesmo assim, por, por você ter é, trazido essa, essa live para hoje. Né? Nós faríamos amanhã, você trouxe ela para hoje. Então, uh, foi, foi muito, muito, muito gratificante. Uh, o Lúcio estaria participando com a gente, mas ele, teve, ele, ele precisou fazer um trabalho solidário né? e depois ele vai me dar um cascudo por eu estar falando, mas tudo bem. Mas ele precisou fazer ajudar algumas, algumas pessoas e... É, então ele não pôde entrar com a gente. Ele até disse que entraria se conseguisse chegar a tempo. Né? Depois ele já me mandou uma mensagem aqui falando que atrasou lá e provavelmente não iria conseguir vir. Mas fica também, em nome do Lúcio, o agradecimento por quem participou. O agradecimento Isso. por você, Catarina, estar tá com a gente. Né? É, eu, eu quero desejar assim, boa noite a todos né? todo mundo mesmo que, que, que participou que, que esteve aqui que, que conversou com a gente que trouxe a, a, a realidade aí do que foi hoje do que está sendo né? espero contar com vocês nos nossos próximos programas nas nossas próximas lives de repente acontece assim ó, a gente vem, a gente entra, a gente faz a gente fala, a gente conversa, a gente troca beleza? Boa noite, gente é... amanhã vai estar tá do mesmo jeito que está hoje, né, gasolina 7, gás a é 100 e a parafenária é o Bolsonaro não conseguiu a revolução dele, eu dei um tapa no cabelo, ó, fiz pá, barba tudo e nem veio golpe Poxa. Mas... mas tá valendo, tá valendo gente, tá brigadão, batido. boa noite boa noite, Fiquei gente Deixe e como diz o Lúcio, vamos viver e vamos resistir e também debochar. Boa noite, gente. Fora Bolsonaro. Boa noite. Fora Bolsonaro.